0: Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị phần 12 trong loạt bài Đàm luận về trinh quán chính yếu Đoạn 2 trong trinh quán chính yếu, bàn về luận điểm, thế nào là minh quân? Trọng tâm của đoạn này là đạo lý, nghe các ý kiến từ nhiều phương diện mới hiểu rõ được vấn đề. Nói một cách thông thường là cần nghe ý kiến từ nhiều phương diện rồi mới đưa ra quyết định, không nên nghe ý kiến một chiều đã tin ngay. Đoạn này khiến chúng ta liên tưởng đến đạo Trung Dung mà khổng tử dạy. Hàm nghĩa chính của Trung Dung chính là quá do bất cập, có nghĩa là thái quá cũng như bất cập, cũng có nghĩa là không được đi đến cực đoan. Đối nghịch với Trung Dung là đạo của kẻ tiểu nhân, tức sẽ đi sang cực đoan, đi đến cùng đường mạc lộ đạo trung dung được khổng tử coi là cảnh giới tối cao của nhân đức thực chất chính là thể hiện đạo lý âm dương cân bằng của đạo gia nơi thế gian tuy nhiên trung dung cũng là điều con người khó làm được nhất dễ lầm lạc nhất vì lẽ đó mà dễ dàng đi sang cực đoan đánh mất trí tuệ khiến cho bản thân không thể đưa ra quyết định sáng suốt Nhà hán học người Nhật Bản Masahiro Yasuka khi nghiên cứu về lịch sử triều Tống đã chỉ ra rằng triều đại nhà Tống quá chú trọng văn, còn võ thì lại xem nhẹ, chỉ nghe các ý kiến của các văn nhân, dẫn đến chính đàn ngập tràn những lý luận sáo rỗng của giới văn nhân. Các học phái đạn phái tranh luận không ngớt, khiến cho việc triều chính bị sai lệch. Thời Tống Nhân Tông có vẻ hòa bình và phồn vinh, nhưng thực chất đã đi đến đường cùng. Hiện tượng mà Masahiro Yasuka nói đến xuất phát từ quá khoan dung, trong khi chính nghĩa lại không đủ mạnh. Khoan dung một cách vô nguyên tắc, dung túng cho kẻ xấu, cường nhu không hài hòa, khiến cho quốc gia đi đến cùng đường phải chịu khuất nhục. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách làm của đường Thái Tông. Văn võ tương xứng, gương nhu cân bằng. Để tìm lời giải cho câu hỏi thế nào là minh quân, trước tiên chúng ta hãy đọc nguyên đoạn văn thứ hai của Trình Quán Chính Yếu. Nằm Trình Quán thứ hai, đường Thái Tông hỏi Đại Thần Ngụy Trưng.
1: Thế nào? là minh quân và hôn quân
0: ngụy trừng đáp
1: vua thánh minh là vì biết nghe ý kiến và quan điểm khác nhau ở nhiều phương diện vua ngu tối là bởi chỉ biết nghe và tin lời một phía kinh thì viết tiên nhân hữu ngôn tuần vu sô nghiêu nghĩa là người xưa có câu rằng hãy hỏi ý kiến của kẻ cắt cỏ và đốn củi Xưa, vua Nghiêu, vua Thuấn mở rộng cửa ngõ để thấu tỏ tình hình của bốn phường tám hướng trong thiên hạ. Mở rộng tai mắt để am tượng tình hình các nơi, lắng nghe các ý kiến khác nhau. Vì thế, minh quân không việc gì không biết, cho nên những lời hoa mỹ từ loại người có tài mà không có đức như cộng cung, cổn không thể bịt mắt được minh quân. Lời xu nịnh và gian kế của lũ tiểu nhân gian tà Cũng không thể mê hoặc được minh quân Tần nhị thế thì không như vậy Sống trong thâm cung Xa lánh hiền thần Xa rời dân chúng Chỉ tin lời triệu cao Đến khi thiên hạ ban hoại Dân chúng phản loạn cũng không biết Tùy dạng đế chỉ tin lời ngu thế cơ Quân khởi nghĩa các lộ đánh lấy thành trì Cướp lấy hương ấp mà vẫn không hay biết. Bởi thế, vua mà biết chắc lọc lắng nghe, thu nạp rộng rãi các ý kiến của quần thần, tiếp thu kiến nghị của bề tôi thì đại thần dù quyền thế cao đến mấy cũng không thể che giấu tình hình bên dưới. Bịt mắt vua, một tay che trời mà tiếng kêu của bá tánh ắt có thể tới tai vua.
0: Thái tổng rất tán thành ý kiến của Ngụy Trưng. Luận dạy của Ngụy Trừng rất rõ ràng, ông muốn Thái Tông biết lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau. Nghe nhiều rồi sẽ tự hiểu rõ, chỉ nghe một chiều sẽ phiến diện. Tiếp đó, ông đưa ra các tấm gương tích cực trong lịch sử về hai vị hoàng đế thánh minh là vua Nghiêu và vua Thuấn. Sau đó lại đưa ra các tấm gương xấu trong lịch sử là Triều Tần và Triều Tùy để chứng minh. Đây chính là tác dụng chủ yếu của việc người xưa đọc sử sách, có thể từ đó mà rút ra các lời giáo huấn tinh thâm. Đối với một vị đế vương, thì những kinh nghiệm và lời giáo huấn về việc trị quốc tiếp thu được qua việc đọc sách lại càng quan trọng hơn, bởi điều đó liên quan đến vận mệnh của toàn thể quốc gia và dân chúng. Lời của Ngụy Trưng không những để vua Thái Tông hiểu được tình hình của người dân Tình hình của quốc gia Từ đó không bị gian thần che mắt bịt tai, Mà còn phù hợp với đạo lý trung dung Đạo làm quân vương giảng về đức Cái đạo lý về đức này ở đoạn đầu tiên đã khẳng định rằng Đường Thái Tông phải nhân ái với bá tánh Bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến bá tánh trước tiên Đã là một vị quân vương thì bảo vệ và chăm lo tốt cho người dân của mình là trách nhiệm số một, cũng là nền tảng của những bậc đế vương trọng đức. Nhưng đoạn thứ hai lại nói với Thái Tông rằng, không chỉ cần nhân ái mà còn phải thánh minh, phải có cả hai thứ này thì mới vận dụng tốt nhân nghĩa. Lòng nhân ái phải đi cùng với chính nghĩa thì mới có thể cương nhu hài hòa. Đạo nhân nghĩa bắt nguồn từ chu dịch Trong quần thư trị yếu, chu dịch có một câu như sau Tích giả thánh nhân chi tác dịch giả Tương dị thuần tính mệnh chi lý thì dĩ lập thiên chi đạo viết âm giữ dương Lập đích chi đạo viết nhu giữ cương Lập nhân chi đạo viết nhân giữ nghĩa nghĩa là ngày xưa thánh nhân sáng tạo ra chu dịch để phù hợp với tính chất của vạn vật và quy luật biến hóa của tự nhiên nên đã sáng lập ra phương thức biểu đạt của trời gọi là âm và dương sáng lập ra phương thức biểu đạt của đất gọi là nhu và cương sáng lập ra phương thức biểu đạt làm người gọi là nhân và nghĩa có thể thấy khổng tử cả đời giảng về nhân nghĩa chính là giảng về đạo lý âm dương cân bằng mà thánh hoàng phục khi truyền lại sau đó lại được chu văn vương phát triển thành chu dịch đó là đạo lý cương nhu tương hỗ thể hiện ở con người nhưng pháp địa địa pháp thiên nghĩa là người thuận theo đất đất thuận theo trời của lão tử giảng lại càng minh triết hơn con người học theo đạo lý cương nhu tương hộ của đất, đất học theo đạo của trời về âm dương cân bằng đây chính là nói rằng đạo trung dung của khổng tử xuất phát từ nhân đức, nhưng nhân cần phải có nghĩa mới không đi sang cực đoan nghe và tin một chiều chắc chắn sẽ mất cân bằng nhưng chủ yếu thể hiện ở mặt nhu hòa và khoáng đạt, còn nghĩa lại thể hiện sự cương chính, uy nghiêm, không nặng tình cảm. Cho nên, chương mở đầu học nhi đệ nhất, luận ngữ của khổng tử đã nhắc nhở những nho sinh đời sau rằng Tính cần ư nghĩa, ngôn khả phục giả, nghĩa là tính gần với nghĩa thì lời hứa có thể thực hiện được. Chữ tính tuy là thể hiện của nhân đức, nhưng tức phải phù hợp với nghĩa lý thì mới có thể tin cậy được. Những đạo lý này đã được viết rất rõ trong chương mở đầu của luận ngữ. Đáng tiếc thời nhà Tống có không ít các học giả, đã dần dần lệch khỏi những lời dạy bảo của khổng tử. Đưa ra các loại lý thuyết suông cũng giống như nền giáo dục ngày nay. Các loại lý thuyết và danh từ mới không ngừng xuất hiện, chỉ chú trọng nghiên cứu học thuật, mà quên dùng đạo lý nhân nghĩa để đối chiếu với hành vi của bản thân. Văn nhân thời đó, vì thích tranh luận không ngừng, nên đã hình thành các học phái. Phản ánh trên chính đàn chính sự là sự hình thành các đảng phái và nhóm tranh chấp. Điều này đã làm mất đi đại nghĩa cương chính, khẳng khái bao dung của các nho sinh Thời đại đường Thái Tông Các nho sinh đời sau Cũng vì thế Mà dần dần đi lệch khỏi đạo trị quốc Mà hai vị vua Thánh Hiền, Nghiêu Thuấn để lại Hàm nghĩa của Đức Cũng bắt đầu đi sang cực đoan Triều Tống Vì lẽ đó Mà nhất mực trọng văn khinh võ Nhất mực nói về nhân Mà xa rời nghĩa Dẫn đến dương không đủ cứng rắn nhiều lần nhân nhượng kẻ địch xâm phạm biên giới đúng là chiều quá sinh hư tiêu cực bị động chịu khuất nhục đây là bài học giáo huấn sâu sắc nhưng nếu quá dựa vào sự cứng rắn của dương quá coi trọng võ thì lại biến thành chính quyền bạo lực vậy cũng không được cho nên khổng tử giảng hàm dưỡng người quân tử phải hiểu rằng cần có giới hạn Không được thái quá, cần phải hiểu được tính trọng yếu của nhẫn. Trung dung ghi lại lời nguyên gốc của khổng tử, giảng rằng thái quá cũng như bất cập. Trong trung dung, khổng tử đã giảng một câu như thế này. Trung dung kỳ chí hỷ hồ, dương tiện năng cửu hỷ. Nghĩa là Đạo trùng dung là triết lý tối cao của nhân sinh, đã lâu rồi người ta không còn làm được theo đạo lý này. Ý nghĩa là trùng dung đó là đức hạnh tối cao, mọi người rất khó nắm vững và vận dụng nó, điều này thật ra đã xảy ra rất lâu rồi. Câu nói này đã nói rõ đức ở cảnh giới tối cao mà khổng tử lĩnh ngộ được chính là trùng dung. Nhưng những lĩnh ngộ này của khổng tử lại là nhờ nghiên cứu kinh dịch. Câu thành ngữ, vĩ biên tam tuyệt, chính là nói về việc khổng tử nghiên cứu kinh dịch. Chuyên chú đến mức nhiều lần làm Đức Cải Di Gia buộc sách trúc, tuổi đã cao, mà vẫn than thở rằng nếu có thể sống thêm một chút thì có thể lĩnh hội được nội hàm thâm sâu hơn. Một đời khổng tử gánh vác trách nhiệm đi giảng giải và truyền thụ, giáo hóa đức hạnh cho các vị thánh vương thời cổ đại. bản thân ông chưa từng viết sách, ông vô cùng khiêm tốn và tôn kính tổ tiên và cho rằng mình còn chưa đến đâu. Nên không dám coi những kinh thư mình chỉnh lý kinh dịch, kinh thi, thượng thư là thứ của mình. Ông cho rằng bản thân mình lĩnh ngộ vẫn chưa đủ Cũng chính là chỉ dạy các đệ tử đời sau rằng Những học vấn học được từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế của nhà Hạ Thương, Chu Thì nhất thiết không được đem ra thành lập môn phái riêng Sáng tạo ra cái mới để rồi đi đến cùng đường Một số hiện tượng giáo điều, cổ hữu xuất hiện trong những nho sinh đời sau Chính là hậu quả của việc đi lệch khỏi những lời của khổng tử chỉ dạy. Những hiện tượng xấu này ngày nay đã bị lợi dụng để bóp méo và công kích giáo dục truyền thống. Mọi người đều không xem ngọn nguồn nên không biết sự thật của các kinh sách cổ. Đừng nhìn vào những hành vi và tư tưởng bất hảo cực đoan của một số nho sinh đời sau mà đổ trách nhiệm lên khổng tử. Bồi nhọ tổ tiên của chính mình. Trong trung dung, Khổng tử còn nói một câu thể hiện rất rõ ràng đạo lý, Quá do bất cập. Đạo chi bất hành giả, Ngã tri chi hỷ Tri giả quá chi, Ngu giả bất cập giả, Đạo chi bất minh giả, Ngã tri chi hỷ Hiền giả quá chi. Bất tiếu giả bất cập giả Nghĩa là Đạo không thực hành được Thì ta đã biết rồi Ấy là do người trí thì thái quá Kẻ ngu tối thì không theo kịp Đạo chẳng được người đời hiểu rõ Thì ta cũng biết rồi Ấy là do người tài cán thì thái quá Kẻ tầm thường thì lại không theo kịp Tức là nói Mọi người đều đã đi đến cực đoan và không đạt đến mức thánh minh nữa. Người ta tưởng rằng trùng dùng là do tử tư viết. Kỳ thực, phần lớn những điều được ghi chép trong đó đều là lời của khổng tử, đều là những điều khổng tử truyền dạy. Hiểu cách vận dụng đạo lý này thì có thể bất bại. Ngay cả dùng vào việc quản lý gia đình Cũng sẽ rất trí tuệ Sáng suốt Con cháu của chúng ta Cũng sẽ không vì được nuông chịu quá Mà trở thành hư hỏng
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến Cha tạm biệt Và hẹn gặp lại quý khán thính giả Trong chương trình lần sau Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.